0: Nosotros a través de los años hemos estado deteniendo nuestro milagro por ignorancia, por falta de fe, por mala actitud, por desconocimiento Y esto ha retardado y no ha llevado a cabo que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas Juan capítulo 3 tenemos la historia de eh, Jesús y Nicodemo Tranquilo, no voy a hablar de eso lo hablamos hace varias semanas pero lo voy a usar nada más como introducción Así que Nicodemo busca a Jesús en la noche y le dice, ya saben, sabemos que vienes de parte de Dios Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él Y Jesús le da una respuesta, una revelación que aparece solo en Juan capítulo 3 Pero que aparece de otra manera en el resto del Nuevo Testamento Así que le dijo Juan capítulo 3, versículo 3 De veras te aseguro que el que no nace de nuevo, no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios Le dijo Jesús Ahora interesantemente porque Jesús en el versículo 3 dice No puedes ver el reino de Dios Y en el capítulo en el versículo 5 perdón dice No puedes entrar al reino de Dios Así que usa dos términos ver y entrar Así que algunos creen que es imposible entrar a un lugar que usted no ha visto Que no ha dimensionado que no está conceptualizado Así que entonces le dijo es necesario que nazcas de nuevo Y en el versículo 5 le dijo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús lo que nace del cuerpito es cuerpito y lo que nace del espíritu es espíritu así que Jesús está haciendo una diferencia entre el nacimiento humano natural del cual todos nosotros a no ser que seamos marcianos hemos pasado y el espiritual que todos los creyentes hemos pasado, que pero que tal vez no somos conscientes y no hemos aprendido a vivir en una nueva dimensión. Así que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón... Creemos que Jesús es el Señor, que es el único mediador entre Dios y los hombres Que es el camino, la verdad y la vida Que su sangre nos limpia de todo pecado y nos compró para la vida eterna Que hemos sido sellados con su Espíritu Santo Y que Él nos perdona y nos libra de todo mal Que es el único el pastor de nuestras vidas, etcétera. Hay una transformación en lo espiritual Que se comienza a reflejar en lo material Pónganme mucha atención porque hemos procesado esto mal Creemos que lo material modifica lo espiritual Y es lo espiritual que modifica lo natural O sea que usted y yo comenzamos a tener un cambio en nuestra vida En la forma en que pensamos, en que nos movemos, en que caminamos Porque hemos, sido, hemos nacido del Espíritu Ahora les voy a mostrar esto gráficamente Pero hay también un nacimiento espiritual Hay un nacimiento a una nueva dimensión o sea que usted y yo nos movemos en dos dimensiones. Somos extraterrestres, somos unas cosas rarísimas, por eso el mundo no nos entiende ni nos comprende, porque hablamos dos lenguajes, el natural y el sobrenatural. Pero el lenguaje sobrenatural debería estar por encima, sobrenatural, encima de lo natural, para que nuestra vida realmente descubra el propósito de Dios Dice 2 Corintios capítulo 7 No andamos por vista natural Sino que andamos por fe O vivimos por fe Y no por vista Nos movemos en lo sobrenatural Aunque caminamos aquí en la tierra Así que muchos cristianos Han vivido algunas cosas muy lindas Con el Señor Pero todavía no han explotado La capacidad que tenemos Para vivir en lo sobrenatural para ver cosas extraordinarias que están en la manifestación del poder de Dios No hemos tenido experiencias sobrenaturales Porque nosotros mismos nos hemos limitado Porque Dios ya dijo que hemos nacido a una vida espiritual Por desconocimiento, por una incorrecta actitud Hemos bloqueado el milagro esperado Y así que estamos limitados Así que como iglesia tenemos que entender que nosotros tenemos que subir de nivel, o más bien empezar a vivir en el nivel para el cual hemos nacido, hemos venido a resurgir una vida espiritual que antes no teníamos, éramos, no éramos, primero no habíamos nacido esa vida espiritual y segundo no éramos conscientes. Ahora rápidamente recuerden que nosotros tenemos leyes naturales, el universo camina por leyes naturales, Leyes físicas, leyes matemáticas, leyes de la química, de la termodinámica Esas leyes son científicamente comprobables, y repetitibles. Por eso la ciencia quiere decir, déjeme, si yo lo puedo comprobar, existe, dice la ciencia ¿Okay? Así que eh, tenemos la, la ley de la fuerza de la gravedad que es más fácil uh, eh, explicar Así ponemos esto y pum, se cayó Y cada vez que usted aplica la misma fórmula Va a suceder siempre lo mismo Por eso tenemos la capacidad de enviar Una nave hasta Marte Y hacer que regrese si quisiéramos ¿Ok? ¿Por qué? Porque está llena la ida y la vuelta Está en aplicación de leyes Naturales, universales Que siempre que sucede igual Pasa lo mismo Las leyes o los acontecimientos Sobrenaturales es cuando Dios Interviene en esas leyes Que Él puso para que Caminaran solas para que no cumplan uh, la fórmula para la cual se establecieron Por ejemplo, si yo suelto este pañuelito ahora Se queda flotando Hay una intervención sobrenatural O hay una aplicación de una norma Que usted hace una curva parabólica, etcétera. Pero no se lo voy a explicar Así que entonces Dios interviene Sobre la ley natural Para hacerlo algo sobrenatural esto es una dimensión espiritual que nosotros no hemos aprendido a vivir ni a, a aprovechar. Así que nosotros dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, nosotros. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Esto es poderosísimo, o sea una vez que nosotros hemos salido de ese ámbito y ahora entramos en la vida espiritual, en el nuevo nacimiento Participamos de una naturaleza divina, el problema es que nosotros no manejamos esto bien como algo que entendemos y comprendemos Y entonces no lo vivimos, quiero explica, explicar esto de una manera, voy a correr esto un poco porque nos puede intervenir en la manifestación espiritual que vamos a tener ahora. Se los voy a explicar físicamente o gráficamente. Hemos vivido toda la vida en el mundo natural, aquí, de este lado, bajo leyes universales, naturales, como cualquier hombre o mujer común y corriente que ha nacido. En este planeta y quién sabe si hay muchos por ahí Porque hay unos que son como marcianos pero viven aquí ¿ok? Así que hemos nacimos aquí, empezamos a movernos aquí Y de pronto recibimos al Señor en nuestro corazón Sabemos que nos recibe y nos perdona Y tenemos un nacimiento espiritual Seguimos aquí en la tierra, esta es la tierra Pero en el ámbito espiritual hay un nacimiento Hemos sido dados a luz en lo espiritual Porque hemos nacido de nuevo A una nueva dimensión Seguimos aquí en la tierra Pero hemos sido trasladados Y traspasados a una nueva Dimensión espiritual Que no hemos sido conscientes Ni le hemos sacado provecho A que hemos nacido Nacido Hemos nacido Estábamos muertos a esa dimensión Pero ahora estamos vivos Así que nos movemos en esta dimensión sobrenatural Y es sobrenatural porque está por encima de lo natural Fuimos paridos Para una vida sobrenatural En una dimensión que no hemos conocido Porque no vivíamos en ella Ahora tenemos que aprender a caminar Tenemos que aprender a vivir Aquí funcionamos bajo la lógica Bajo la ciencia Bajo la matemática Bajo lo que se ve Bajo lo sensorial pero de este lado Hemos pasado para empezar A vivir de otra dimensión Ya no en la lógica Ya no en lo matemático Ya no en lo que se ve sino en lo que no se ve Comenzamos a caminar en este Mundo pero nuestros ojos Están modificando Constantemente la información Que reciben para Convertirla en acontecimientos Sobrenaturales Esto es impresionante Ahora vamos a estudiar el, dos personajes bíblicos que nos van a explicar cómo podemos tener una extraordinaria relación con Jesús y pasar constantemente de este lado. Aunque lo conocemos, aunque lo amamos, aunque tenemos una relación profunda con Él. Pero limitamos constantemente nuestro uh, milagro. Juan capítulo 11 está la resurrección de Lázaro Casi todos ustedes conocen esta historia Jesús está en otro lugar Lejos de la casa de Lázaro, María y Marta Y ellas le mandan un mensajero Le mandan un informe y le dicen Jesús tu querido y amado amigo está enfermo La idea es que dejes de hacer lo que estás haciendo Y te vayas rapidito y me sané a mi hermanillo Y como si Jesús fuera manipulable Le dicen tu amigo, tu querido amigo Como diciendo recordá que lo amás mucho Así que tenés que dejar de hacer todo lo que estás haciendo Para salir ya Nosotros creemos que Jesús es emocional Que Dios es emocional Que se mueve a través de las emociones Las emociones no mueven la teología de Dios Dios sigue siendo el mismo verdad Y nosotros creemos que los sentimientos Operan en esa dimensión y no es así Así que Juan capítulo 11 versículo 4 y 5 dice así Cuando Jesús oyó esto ¿qué fue lo que oyó Que su amigo Lázaro está enfermo y que tiene que ir a orar para que se sane Cuando Jesús oyó esto dijo Dijo ¿A quién le dijo? Tenemos que preguntarnos a quién le dijo Quienes llegaron a decirle esa información los mensajeros que habían mandado Marta y María Esto no lo hemos procesado regularmente Creemos que Jesús solo lo dijo Pero hay alguien que le llevó un mensaje Así que Jesús está devolviendo el mensaje Pone mucha atención porque esto es muy importante Jesús está devolviendo el mensaje Tu amigo Lázaro está enfermo Y le dice dígale a Marta y María No está así redactado lo siguiente Que esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado o sea ya habló y llamó algo y dijo una sentencia un decreto que esto no sería para muerte ya lo dijo dio una declaración sobrenatural anticipada después dijo que esto iba a suceder para la gloria del Señor para que el Hijo del Hombre fuera glorificado o la gloria de Dios se glorificara sobre el Hijo Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro A pesar de esto, a pesar de esto Cuando yo que Lázaro estaba enfermo Se quedó días más donde se encontraba Ya hemos oído muchas conjeturas acerca de por qué se quedó Jesús ahí La razón es que quería que Lázaro se muriera Eso era Ahora, nunca hemos pensado la redacción del texto. Cuando Jesús dice que en Juan dice que amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Me pregunto yo, si las amaba tanto, ¿por qué tardó? La razón es que las amaba tanto. Que les iba a permitir conocer al Jesús de la resurrección Y si Lázaro no se movía, no se moría Nunca conocerían una dimensión que necesitaban conocer Por eso muchas veces aunque Jesús nos ama Va a permitir que sucedan algunas cosas Porque nunca conoceremos la dimensión de lo sobrenatural Si vivimos en lo natural ¿Me siguieron? Así que porque las amaba les dijo, las amo tanto y estoy tan cerca de ustedes que voy a permitir que vean una resurrección. Así que me voy a quedar por aquí dando vueltas hasta que Lázaro se palme. Así que se quedó, ya saben, un rato más, ahí siguió haciendo sus cosas. Y llegó y dijo en el versículo 11, dicho esto, añadió nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo. Seguro los que estaban ahí dijeron, seguro está, tiene mucha fiebre y Lázaro está mi está dormidito. Así que lo vamos a ir a despertar. Pero Jesús estaba teniendo un lenguaje sobrenatural. Jesús estaba hablando de cosas que iban a suceder, porque llama las cosas que no son como si fueran, ahora lo vamos a leer, y estaba declarando que las cosas iban a suceder conforme Él lo estaba declarando. Ahora Jesús está tratando de que ellos entiendan de que Él está hablando para que cuando sucedan las cosas Entiendan que así estaba preestablecido, que así estaba planeado, que no era accidental Jesús está llamando eh, como dice Romanos capítulo 4 versículo 17 Dice delante de Dios del que está tal y como está escrito He confirmado por padres de muchas naciones Está hablando de la fe de Abraham Y todo lo que Abraham hizo Así que Abraham creyó en Dios Que da vida a los muertos Y que llama las cosas Que no son como si ya existieran Jesús estaba llamando Y estaba diciendo Lázaro va a resucitar Todavía ni siquiera estaba frente a la tumba Y ya lo estaba declarando así nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida y que vamos a activar en lo sobrenatural han sido establecidas hace muchos años en el propósito divino. Y el otro fin de semana les voy a decir que si usted por alguna razón no puede venir, se va a perder uno de los testimonios más extraordinarios y poderosos, no que ha oído en la comunidad paz, que ha oído en la tierra aquí en esta iglesia sucedió y que sucedió y fue planificado hace siete años y yo no lo sabía ni usted, 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 bien así que entonces Jesús está llamando a las cosas que no son como si fueran ya está diciendo esto es lo que va a suceder lo que pasa es que no entendían el lenguaje sobrenatural. Por eso hay que estar atentos al lenguaje de las escrituras. Y ver la forma en que Dios habla y se presenta a nosotros. Juan 11.20 dice. Cuando Marta supo que Jesús llegaba. Fue a su encuentro. Como dos kilómetros caminó más o menos. Pero María se quedó en la casa. Señor le dijo Marta a Jesús. Si hubieras estado aquí. Mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Ciencia. Lo vengo diciendo desde hace rato. Ahora, mire qué interesante, porque le dijo: Si hubieras estado aquí, no muere. O sea, Marta tenía una fe para la sanidad, pero no para la resurrección. Nosotros tenemos grados de fe. Y dijo algo cierto, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Pero el, el, el centurión romano dijo, no es necesario que vayas a mi casa, con una palabra tuya bastará para sanarme. Así que por eso tenía más fe que Marta. Porque dijo, ni siquiera necesito que vengas, solo di la palabra. Ahora Jesús le estaba enseñando muchas cosas extraordinarias a este par de mujeres que vamos a descubrir ahora. Si hubieras venido aquí... Hubieras estado aquí no muere es interesante Porque cuando nosotros establecemos Una línea de conducta De Dios y Dios la cambia Dios nunca dijo que iba a hacer eso Jesús nunca dijo que iba a ir Pero cuando nosotros decimos Dios va a hacer Esto lo va a decir lo va a hacer de esta Manera y lo va a poner de esta manera Y va a hacer de esta manera y de pronto No se comienza a cumplir Creemos que los planes de Dios Se echaron a perder en lugar De pensar que fueron nuestros planes Los que se echaron a perder no los planes de Dios. Así que dijo, como no estuviste aquí, se acabó. Se despeinó Tere aquí y se palmó mi anillo, Porque no estuviste aquí. Pero miren qué interesante, porque nosotros tenemos que tener cuidado de no decepcionarnos cuando nos hemos hecho falsas expectativas acerca de lo que Dios va a hacer. O lo que Dios debe hacer. Por eso mucha gente se va de la iglesia y se decepciona de Dios, porque Dios no actuó exactamente como yo se lo pedí en lugar de pensar que Dios está actuando no en mi mente, sino en su mente, que es sobrenatural. Lo segundo es que es interesante lo que Marta le dice. Yo sé, dice en el versículo 21, uh, en el 22, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Mire qué extraordinario, porque Marta tenía claro que si Jesús... Le pedía al Padre Cualquier cosa El Padre lo haría Esto es impresionante Tenía un Enredo mental en su Y de pronto Marta hacía Y se venía para un lado Y se venía para el otro Y se corría de un lado Y pensaba Ya me voy a caer Y se vino Y estaba Pero no es solo ella Vuelva al que está a su lado Así funcionamos Así que el propósito De Jesús es traer iluminación a nuestra mente espiritual. Así que le dijo, yo sé que el Padre lo que le pidas lo hagas. Entonces, ¿por qué estás dudando? Deje que yo se lo pida, estaba diciendo Jesús de alguna manera. Así que entonces, a uh, María o Marta, le dijo una, extrema, una, una manifestación impresionante y vamos a ver que efectivamente así se cumplió. Juan capítulo 11 versículo 24 y ella responde le dijo Jesús tu hermano resucitará ahora ella dice algo extraordinariamente sobrenatural y después aterriza se cae de la gloria que iba a haber yo sé que resucitará en la resurrección escatológicamente ya cuando haya pasado apocalipsis y todo este deschazo que se va a dar yo, yo sé que va a resucitar y Jesús le está diciendo, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que dentro de un ratico va a estar comiendo con usted. Pero uno está entendiendo que es más allá. ¿Por qué? Porque ella está procesando la información que ven ve sus ojos. Y está para... El lenguaje de Jesús lo toma de un lenguaje sobrenatural, lo procesa y lo convierte en algo natural. Y, y se echó a perder toda la olla de carne que había. Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Crees esto? y ella dijo sí señor creo que eres el, hijo, el eres el Cristo el hijo de Dios el que había de venir a la tierra Y Jesús le dijo bien has dicho bien sabes quién soy yo pero no sabes lo que hago <risa> me siguieron sabes bien quién soy yo y que puedo dar vida eterna allá escatológicamente pero te voy a llevar a dimensionar lo que yo soy aquí y ahora cuando tienes fe así que crees en la persona correcta y crees lo correcto como salvador pero no conoces y no has procesado la información correcta para tu vida ahora Jesús dijo bueno Dejemos de hablar, estás con mucha hablada Marta, Jale, jalemos para la choza. Así que llegó a la choza y llegó y aparece María con la misma retaila. Si hubieras estado aquí, como si no hubieran estado cocinando las dos o haciendo lo que estaban preparando para la, la, el velorio y seguro, si hubiera estado aquí, no se muere, claro, pero no vino, se quedó haciendo. Seguro no era tan importante como nosotros creíamos, creíamos que nos amaba mucho, pero no, no nos amaba, no, 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 no. Porque cuando se topa la primera le dice una cosa Y cuando se toma la segunda le dice la misma Y Jesús dijo que madre con este par de doñas Pero no importa las amo mucho dice Jesús Así que ya sabemos que Jesús está ahí y llora con los que están doliéndose Su casa estaba llena de gente Jesús lloró El versículo más chiquitito de la Biblia pero no por Lázaro Porque él sabía que Lázaro iba a resucitar Lloró porque tuvo empatía con ver un montón de gente llorando y todo Y seguro dijo, pobrecitos, no saben lo que va a pasar, les duele mucho Quiero decirles que Jesús no se mueve por emociones Jesús no dijo, ay, vamos a ver si cambio lo que iba a hacer porque todos estos están llorando No, porque ya había un plan establecido para la resurrección de Lázaro Dice en el 37, algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos de un ciego Haber hecho también que Lázaro no muriera o sea había gente que ya había visto milagros de Jesús y que había visto un ciego ver, habían visto pero eso es cuando nosotros vemos una parte de Dios y vemos una parte sobrenatural y después en el próximo problema decimos no aquel pudo pero este no en aquel era Dios pero en este ya no es Dios en aquel pudo, con aquel problema pudo pero con este no pudo y ya estaban quejándose algunos y hey, si es tan carga. Pudo sanar a un ciego, pero no resucitar a alguien. A ver si puede. Pero esos no estaban en adecuación de la revelación. Así que Jesús preguntó, ¿dónde pusieron a Lázaro? Y le dijeron, venga, síganos. Así que llegó y se paró frente a la cueva. No era que Jesús iba a empeñar nada ni nada por el estilo. Era que lo habían enterrado en una cueva. ¿ok? Y habían puesto una piedra. Así que Jesús les dice quiten la piedra no sabemos si a Marta y a María nada más no sabemos si a un grupo de personas pero dijo quiten la piedra ahora miren qué interesante porque Jesús sabía para qué estaba ahí sabía lo que iba a hacer pero de pronto Jesús está hablando un mensaje sobrenatural está teniendo un lenguaje de eternidad del todopoderoso y de pronto la respuesta es natural, es biológica, es médica, es sensorial. Así que Marta le dice, suave, no me toquen la piedra. Esa hora ahí está de onda. Ya hiede, eso fue lo que dijo. Ya hiede. Tiene cuatro días. No es correcto, Jesús. No es correcto que quites la piedra. Eso está diciendo Por si acaso No lo sabías Four days Estamos liquidados Y yo me imagino A Jesús volviéndola a ver y le dice Ay mi chiquita, pobrecita Porque ella está dándole una respuesta Natural Médica, forense, científica Y sensorial Correcta Correcta Desde este lado La información que percibe Que está suministrando Marta Es correcta Pero desde este lado Es incorrecta Porque el lenguaje que Jesús está usando Pertenece a este lado Y no a este lado Tenemos que saber que cuando nos comunicamos El lenguaje con el que el Señor Está hablando y ubicarnos en el lugar correcto Oficialmente la respuesta de Marta era correcta Pero Jesús le dice algo No te dije que si crees verás la gloria de Dios Ahora lea el texto Cuando se lo dijo No fue ahora que se lo encontró Juan capítulo 11 versículo 4 Cuando le mandaron un mensajero A decirle que tu gran amigo estaba enfermo La respuesta de Jesús fue esta, esta enfermedad no es para muerte Y es para que el Hijo del Hombre sea glorificado No te mandé un mensajero Y te dije para qué era esto O sea que Jesús se lo había dicho Al menos hace cuatro días o seis días La información de lo que iba a suceder Cuatro días después de su muerte. ¿Me siguieron? No te dije. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando te mandé la respuesta de que no iba a venir. Es que Jesús comienza a hablar las cosas. Dios comienza a hablar con las cosas de nosotros. Mucho antes de lo que sucedan, Porque Dios conoce el plan perfecto de nuestras vidas. Y sabe lo que va a suceder. Y ha planeado una salida para las diferentes circunstancias de nuestra vida. No te dije que si crees verás la gloria de Dios No te estoy preguntando Marta Si debes correrla o no Te dije que la corrieras No te estoy preguntando si ya llegué No, ese, no, no te lo pregunté Y cuántos días tiene de estar ahí tampoco Te estoy dando una orden No me escuchaste No te dije que esto es para la gloria de Dios Si crees Así que lo que te estoy diciendo es que Mueve esa piedra creyendo eso es lo que le está diciendo ahí Ahora Jesús puedo haber hecho como mi marciano favorito Y haberle hecho hacia la puerta A la piedra Y se mueve la puerta Pero Jesús necesita actuar O que nosotros no necesita Sino que Él quiere Que nosotros seamos partícipes De lo sobrenatural Y empieza cuando obedecemos La palabra sobrenatural Dada por Dios sobre nuestras vidas ¿Me ¿Me van siguiendo? Así que el Señor no le estaba diciendo solo Marta quita la piedra. Sino que estaba diciendo quítate el bloqueo mental que tienes. Tienes una piedra en tu cabeza, en tus emociones, en tus sentimientos, en la información. Que si no la corres por fe no verás la gloria de Dios. Tienes que correrla. Cada uno de nosotros tiene que quitar esa piedra que impide la resurrección de nuestra esperanza. Pero tenemos que arrancarlas. Y muchos de ustedes hace mucho tiempo Han recibido palabras de Dios Hace mucho tiempo han recibido profecías de Dios Hace mucho tiempo han oído la voz de Dios Que los lleva por, su, por alguna dirección Y no han podido llegar Porque no han quitado la piedra Todavía están de este lado en una conversación Jesús allá y usted aquí explicándole Pero no se puede porque mi papá no Y no se puede porque mi mamá Y además me despidieron Y la situación está muy difícil Y, y Jesús Quita la piedra. Sí, pero yo te voy a explicar por qué la piedra no la puedo quitar. No la puedo quitar porque 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 te estoy preguntando, Te estoy ordenando porque 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 Ella tenía una conversación por lo sensorial, por lo que sus ojos estaban percibiendo, pero no por lo que su espíritu debía haber percibido. Nosotros hemos retrasado por años descubrir el secreto de Dios. Deuteronomio 29, 29 dice lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas estas palabras en la ley. De tal manera que lo que Dios quiso revelarnos a cada uno de nosotros es suficiente y necesario para vivir una vida exitosa en el Espíritu. Eso es lo que dice Deuteronomio 29. Todo lo que Dios necesitó que usted y yo conociéramos está revelado con un propósito. Que lo obedezcas, que lo pongas en acción. Y hay un secreto de Dios que Dios se guardó. Ahora mire qué interesante. Porque había un secreto de Dios que estaba guardado cuando corrieran la puerta, que se descubría cuando usted y yo hiciéramos lo revelado para nuestras vidas. A ver si me explico. Quita la piedra, voluntad revelada por Dios, ¿cierto? Yo quiero que quites la puerta, es una voluntad revelada por Dios, ¿ok? La quitas creyendo, o sea, obedeciendo para que sea obedecida, Deuteronomio 29, 29, la revelación de Dios para nosotros es suficiente para que sea obedecida. Ahora hay un secreto que Dios se reveló. Ahora le dice, si crees mueves la, puerta, la, puerta, la, la piedra porque la piedra va a revelar un secreto que está oculto solo cuando la voluntad revelada de Dios se pone en práctica. Algunos están volando pedal y están encrochados. Lo revelado ya es tuyo El secreto de Dios le pertenece a él Pero podemos abrir una puerta En el secreto de Dios cuando vivimos Lo que ya él reveló ¿Me siguieron? Jesús no le dijo a Marta ¿Para qué tenía que quitar la piedra? Solo le dije, le dijo ¡Quítela! ¡Arraquí! ¡Ya muévanla! Ahora, nunca dijo que iba a resucitar Lázaro por si acaso, aunque ya lo había dicho, por lo menos ahí enfrente de la cueva. Lo había dicho antes, pero todavía no estaban procesando esa información, no sabían para qué era. Muchos de nosotros, Dios nos está diciendo, quite la puerta y usted, no, dígame para qué es. Usted que quita la piedra. Y usted, no, dígame para qué es. Ah, dígame, 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 dígame para qué es. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué hay adentro? ¿Y cómo me lo voy a comer? ¿Y cómo va a ser? ¿Y de qué color viene? Y cómo Porque yo lo pedí así, yo lo pedí lo otro. yo De todos modos, Acordate que llegaste tarde. ¿Y ahora porque me estás pidiendo que quite la puerta? No se parece a nadie, ¿verdad? De los que estamos aquí. A nadie. Ni a esta bestia que a veces no entiende. Así que entonces, algo interesante sucede. Entre varios dice que la quitaron, plural Quiero decirte algo muy importante Para eso es la iglesia Para eso debes de vivir en una comunidad de fe Cuando estés en la conversación Y cuando no tengas habilidad para mover la piedra Siempre habrá alguien en la iglesia que dice Quitémosla juntos Si estás solo o sola no lo vas a lograr Te vas a quedar con tu análisis lógico, matemático, científico y natural Y no lo vas a lograr pero cuando vivimos juntos Tenemos una fe corporativa que, que opera a todos Y un día por ti Y otro día por mí Así que sea parte de una casa paz Sea parte de un estudio bíblico No deje de congregarse Como algunos tienen por costumbre Ahora Quitaron la piedra y Jesús Alzando la vista Como un simbolismo de que yo no veo Lo que está aquí Sino que yo veo lo que mi padre va a dicho Y ha dicho y va a hacer Porque el trono de Dios está allá y no aquí Alzó su vista y le dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado Yo sabía que yo siempre Ya sabía perdón que yo siempre Que ya siempre me escuchas Pero lo dijo por la gente que está aquí presente Para que crean que tú me enviaste Ahora miren qué interesante Porque los tiempos en la construcción de la oración En el lenguaje bíblico es muy importante Usted no puede cambiar el presente por el pasado Ni el plural por el singular Me escuchaste ¿Cuándo? ¿En qué, en qué tiempo está eso? ¿En qué? ¿En qué? O sea que Jesús Ya había orado por eso Hace mucho cuando, cuando dio el informe, díganle que esto será para la gloria de Dios y que no será para la muerte, lo que estaba diciéndole mi tata, ¿y esta vaina cómo va a ser? No es para muerte, no. ¿Es para tu gloria? Sí, suéltelo. Y ahí Jesús había orado por Lázaro y por Marta y por María. Quiero decirte que Jesús intercede por nosotros. Y que Jesús está intercediendo por usted, por lo que va a vivir usted dentro de 20 años. Y Jesús no es que se lo va a encontrar y de pronto dice, ups, mira lo que le pasó a Alejandro. Qué torta y ahora qué hacemos. Sino que Jesús en su historia eterna está viendo nuestro futuro. Y ya está orando, intercediendo por cada cosa que te va a suceder, donde su gloria va a ser manifestada ya sabía que siempre me escuchas ahora mire qué interesante porque Marta sabía esto ¿no? se acuerda que le dijo pero yo sé que el Padre va a concederte todo lo que pidas o sea que Jesús le había pedido Señor yo quiero resucitar a Lázaro porque lo amo mucho hmm. ¿Se acuerdan cuando en Juan capítulo 8, versículo 18, hablando acerca de Abraham, dice, antes de Abraham yo soy, no dice yo era, yo estaba siempre. Así que es muy importante esto. Así que muchos de ustedes y yo hemos estado retrasando nuestro milagro porque no hemos logrado entender que pasamos a un nuevo nacimiento espiritual con un lenguaje con una dimensión que solo podemos descubrir cuando ponemos en práctica la voluntad revelada por Dios en las escrituras y que una vez que pongamos en práctica la voluntad revelada en las escrituras, aparecerá el secreto sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. ¿Hace cuánto estás en esta conversación que ha retrasado tu milagro? ¿Hace cuánto estás hablando? Y Marta dele Y María dele Y Jesús aquí de este lado Diciendo de qué? Semana este no va a resucitar Hasta que usted se calle Que usted me quite la piedra ¿Cómo vamos a hacer? O la quitan ustedes O alguien la va a quitar Porque yo ya oré Para que esto sucediera Y que va a suceder Va a suceder Lo que pasa es que puede ser Que la gloria se la lleve otro O la parte de la enseñanza Que te correspondía Necesitamos entender que el Espíritu de Dios ha estado guiando e instruyendo a muchos de ustedes por años y que siguen estancados, con una mente natural dando respuestas, que no tienen una respuesta, valga la redundancia, en lo natural, sino que tienes que trasladarte a este mundo para que tengan sentido, para que puedan descubrir. El Lázaro resucitado. Ahora miren qué interesante porque Jesús se para enfrente de la puerta. Ya quitaron la piedra. Ya daron la hablada que se tenían. Levanta sus ojos al cielo por encima de las circunstancias. Le dice al Padre que siempre lo ha escuchado. Antes no le está diciendo sé que me escuchas. Sino que me escuchaste. Y le grita Lázaro. Sal de ahí. Ahora, ¿usted sabía por qué eh, ahí solo estaba Lázaro? ¿No era que estaba una excursión de muertos? Si Jesús no da el nombre, todos los muertos que lo hubieran oído en el barrio se levantan. Todos. Le dices, Lázaro, sal de ahí. Y ahí salió Lázaro. Que los amarraban. Le dice quítenle la venda a ustedes por dos razones Porque Dios nunca va a hacer la parte que nosotros podemos hacer Usted quita la piedra lo cual se puede hacer porque usted además la puso Por eso es que tienes que quitarte la piedra no es Satanás que te está impidiendo El peor enemigo para ver lo sobrenatural sobre tu vida no es Satanás Es tu mente Es nuestra mente natural Así que dijo usted pone la piedra usted la quita Ustedes lo amarraron ustedes lo desatan La parte de lo imposible mío lo hago yo Yo doy la orden de la resurrección El resto lo hacen ustedes Por dos razones Porque para ver algo sobrenatural Dios no nos pide hacer algo sobrenatural Siempre pide algo natural Correr la piedra es algo natural Y la corremos pero cuando la corremos accedemos a lo sobrenatural y segundo Dios quiere que nosotros seamos partícipes de esa naturaleza humana que nos permite ser en lo posible de nuestra humanidad participar en un milagro correr la puerta la piedra era parte del milagro desatarlo era parte del milagro si usted no desata a Lázaro se muere atado otra vez. Y porque nadie lo soltó, ¿cómo iba a comer? Entonces, hay una participación. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.